0: ¿Qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da mucho gusto saludarlos ya en la emisión número 15 de esta cuarta temporada. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores por el espacio y desde luego también a los amigos de Radio 13 Digital y a los de la barra informativa de War Room. Ya saben que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales de la estación, pero también a las del programa Todos Somos Animales MX y arroba, arroba Segovia san en Twitter y en Instagram, si puede, busque nuestro podcast en Spotify y suscríbase a nuestro canal de YouTube, le va a gustar. Y me da muchísimo gusto la invitada que tenemos hoy, porque la conozco desde hace mucho tiempo, me parece que literalmente desde el siglo pasado. Ella este, hace una hermosa labor en el Comité por un Trato Digno a los Animales, que es una asociación que se dedica a promover la cultura del respeto a los animales de compañía, pero recientemente arrancó su emprendimiento de nombre más que lechuga con la misión de proveer a sus clientes una experiencia placentera a través de recrear platillos con ingredientes libres de crueldad. Rosy es una incansable activista y emprendedora que busca dar vida a proyectos enfocados en dar visibilidad a la compasión con la que debemos ver a los animales que lamentablemente por convención social hemos cosificado. Rosy, bienvenida a Todos Somos Animales. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada.
0: No, pues nosotros más, Rosy. A ver, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo activismo? ¿Cómo te iniciaste en Comité por un Trato Digno? Cuéntanos esa historia.
1: ¿Cuántos años llevo? Híjole, pues no me acuerdo, yo creo que toda la vida, Ajá. Este, sí creo, desde muy joven ya rescataba gatos o cuidaba animales, Este, siempre ha sido como, como algo natural para mí.
0: ¿Y, ¿Y cómo te uniste a Comité o cómo surgió
1: Comité? Cuéntanos qué hacen ahí un poco. El comité nació en una marcha por los derechos de los animales hace muchísimos años, ya ni siquiera me acuerdo cuándo. Ah, yo conocía a las chicas por el messenger de hace mil años. Este, nos empezamos a conocer poco a poco, una amiga conocía a otra y así. Pero nos conocimos personalmente en una marcha por los derechos de los animales que se hizo... ¡Wow! No me acuerdo cuándo, hace muchísimo tiempo. Hace mucho. Y este, ahí nos conocimos personalmente y ahí nació el grupo. Y durante todos estos años hemos trabajado a veces muy intensamente, a veces un poco menos, um, dependiendo de pues, nuestras actividades y nuestra pues cómo nos trata la vida. Pero el objetivo siempre ha sido ayudar a perros y gatos a rescatarlos, recuperarlos, a, tanto emocional como físicamente, y conseguirles un hogar. Um, y bueno, durante un tiempo también estuvimos haciendo muy intensas campañas de esterilización. De las primeras que se empezaron a hacer hace más de 10 años, eh, nosotros las, las hacíamos a bajo costo, con un excelente veterinario, y estuvimos mucho tiempo haciéndolas hasta que nos quedamos en un lugar apropiado donde hacerlas. Pero no hemos parado de seguir ayudando gatos y perros. Este, Oye, ya no sé ni siquiera cuántos hemos,
0: han pasado ojo, por nosotras. Pues, pues muchísimo, porque hacen una, una labor que no para nunca, desde hace mucho tiempo, yo les recuerdo... Este, siempre acomité por un trato digno por los animales, pues, trabajando intensamente. Y de pronto, Rosy, haces una transición a lo que yo llamo un activismo gastronómico en esta nueva aventura que se llama Más
1: que Lechuga. Cuéntanos cómo surge Más que Lechuga. Bueno, Más que Lechuga ya tiene cinco años. Ah, surgió como algo súper casero, súper de a ver qué pasa. Ah, empezamos mmm, vendiendo panecillos, mermeladas, conservas, cosas por el estilo. En realidad no teníamos como algo muy claro qué hacer, pero hace que cinco o seis años realmente las opciones gastronómicas eran muy escasas. Muy limitadas, sí. ¿eh? Eh, si no pasabas de la soya empaquetada, que es horrible, <ríe> y de comer bolillos, o sea, no había en realidad muchas cosas. Así que empecé esto con originalmente con una de mis primas, que también eh, decidió volverse vegana junto conmigo. y este Y empezamos vendiendo en los parques y los eventos animaleros y después fue evolucionando al punto que es hoy a ah, donde nosotros ofrecemos un menú semanal cada semana diferente ah, con siete opciones de guisados y donde la gente puede pedir la comida para toda la semana y se la entregan a su casa este sin costo adicional. Uy, está eh, super padre. Estamos haciendo esto ya cuatro años y la verdad es que um, ha crecido mucho. Empezamos con uno o dos clientes y ahora tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos. este um, Ofrecemos más o menos 120 distintos platillos uh, típicos mexicanos, eh, veganos por completo, Ah, desde moles, ah, ah, pastas, ah, no sé, lo que se te ocurra prácticamente lo hacemos. Pero a veces también ah, nos gusta incluir platillos de otros lados. Ah, hacemos, por ejemplo, en Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Chino, hacemos un menú especial de comida china. Todos wow. los platillos son... este de chinos y son veganos. Y este año además incluimos un segundo fin de semana con un menú especial de Corea, Tailandia. Mira, ah, ya se me hizo agua a la boca. Este, y, y la verdad es que la gente los ama. Ah, por ejemplo, para Semana Santa también hacemos un menú especial ya se ya sabes, romeritos, ah, bacalao este, claro, claro. de coli zanahoria uh, para el 15 de septiembre es el más esperado de todo el año porque hacemos todo lo que se te puede imaginar hacemos pozole hacemos mole hacemos uh, flautas de barbacoa hacemos, o sea, de todo lo que se te puedan dejar pambazos lo que se te imagine y todo eso lo puedes pedir en tu menú semanal y te lo llevamos a tu casa y está buenísimo. Y tú eres la chef ahí.
0: Sí, exacto. Ay, no más. Oye, ¿cómo decides cuáles son nuestros productos que, que vas a, digamos, a transformar o, o que vas a recrear con ingredientes plaseados en plantas? Y cuéntame también si todos tus clientes eran veganos desde antes o hubo ahí alguno que ya cayó.
1: ¿Cómo los elegimos? Bueno, a veces por sugerencia de los clientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Traigo antojo de, no sé, este, espagueti con albóndigas, como el de esta semana. Y entonces, este, pues, procuramos complacerlos. Y otros es como mucho de qué hay de este, o si, como te digo, hay alguna fecha en particular que se acerca. O tratamos de poner uh, cosas que sean como, pues sí, muy llamativas, pero también cosas que sean muy nutritivas. Entonces, como balancear el, el, el menú este, que haya para todos. Y tu, los clientes pueden escoger, no sé, hoy quiero, esta semana solo quiero comer espagueti con albóndigasa. Pues perfecto, pides tus cinco guisados de espagueti con albóndigasa. Pero hay quien dice, no, no, yo no me gusta la pasta, voy a pedir la ensalada o voy a pedir otra cosa. Entonces tú armas tu paquete como gustes y, y tomamos muy en cuenta las peticiones de nuestros, de nuestros clientes. Oye, ¿y ¿tus, todos tus clientes eran veganos desde antes o, o ya o cayó ya alguno? No, de hecho, la mayoría de mis clientes no eran veganos. wow Ser veganos con nosotros. Y es que es... Les resolvemos el problema más complejo para muchos de ellos, que es uh, la comida. O sea, ya la tienes disponible en, en el refrigerador y solo tienes que ir, calentar y, y lo comes y ya. Este, De hecho, tenemos muchos clientes que empezaron con nosotros a hacer su transición. Algunos uh, solo están un tiempo y luego van y exploran otras cosas, pero hay otros que están con nosotros prácticamente desde el principio. Oye, qué maravilla,
0: porque yo no sé si a ti te tocó, Rosy, pero ya hablábamos en otras emisiones a los que hicimos nuestra transición al veganismo hace muchos años, si sí, era un acto de convicción bien fuerte, porque así como que muchas opciones no había, y sí, sí había que tener la causa muy bien puesta sí. para mantenerse firme. Entonces, de, de repente, por ejemplo, empezar este, haciendo tu transición con más que lechuga que tiene... Digo, no, no, no nada más un delicioso sabor, sino esta variedad inmensa de alternativas con las que puedes empezar
1: este, a, a hacer tu transición, pues está fantástico. Sí, yo también cuando... Yo tengo nueve años siendo vegana. Y cuando empecé, o sea, fue horrible porque en, en realidad dices, ajá, ok, ya soy ya lo voy a hacer, pero ¿y ahora qué como? no. No había restaurantes. No, te pasó no había... a mí, tacos de papa tres semanas. No se me ocurrió sí. otra cosa además. Yo afortunadamente a los primeros dos meses los hice de la mano de una nutrióloga y entonces ella me decía exactamente qué comer. Pero una vez que terminé con ella el proceso, me sentía así como en medio de la nada. No sabía yo cocinar, vegano, no sabía yo o sea, ni siquiera se me imaginaba qué era lo que podía comer, y este, en, te digo, los paquetes esos de soya era lo más que además son horribles, este, y pues, tuve que empezar a aprender a cocinar vegano, porque no tenía ni siquiera idea de lo que era, y no había opciones así de alguien que te cocinara, o alguien, este, no, no había en ese entonces, Hace, sí, nueve, casi diez años, uh, vivíamos en el desierto. Sí, es lo que les digo a los
0: más jóvenes, que ni pasillo en el súper teníamos. No, nada, nada. Nada, 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 nada. Oye, Rosy, qué padre. Y, y si sí crees que, digamos, esta acción, además de ser una, un emprendedurismo muy interesante, sí funciona, digamos, como una técnica de, de activismo, hacia hacia las demás personas si funciona
1: pues mira en mi experiencia yo creo que uh, hay muchas maneras de acercarte a los no veganos uh, puedes hacerlo con una confrontación así directa y enseñarles videos muy fuertes que son reales o sea todos sabemos que eso es lo que está pasando uh, o puedes hacerlo de una manera más suavecita y ese es en este momento mi enfoque. O sea, de decirles, bueno, pues mira, es comida y está buena. Y este, y he tenido la experiencia con mucha gente de diferentes edades, este, que prueba la comida y te dice, oye, esto está bueno. Yo me siento que comían en ensalada. Y dices, oye, a mí ni me gusta la lechuga. Entonces, este, y a muchos de los veganos que conozco tampoco les gusta la lechuga. Entonces, este, nadie come ensalada. Uh, en, entonces, por ejemplo, mmm, con mi mamá, muchas de sus amigas me han pedido incluso recetas. Mm. Así de, oye, enséñame a preparar, no sé, por ejemplo, la pancita o el pozole, así con. Y ya lo empiezan a hacer en su, uh, uh -huh. en su casa con su familia como un platillo más de, de que ya se que, que hacen. O este mi papá, que es bastante renuente, déjame te digo. <risa> Los es, papás eh, siempre
0: cuestan más trabajo.
1: Cuestan mucho trabajo, pero él a veces cuando dice, ah, ¿y qué es esto? Lo voy a probar, ¿eh? Y se lo come y luego dice, bueno, denme un poco más porque sí les quedó más o menos bueno, pero no, este, no deja de comérselo, todo lo, todas las veces que puede va y prueba y va y come y va y todo, entonces eso para mí es así como, como me da mucha felicidad el saber que en lugar de que fueron a comer algo que tenía carne, este comieron algo que eran plantas, entonces que tomaron esa alternativa a lo mejor solo fue una vez pero ya lo probaron y la próxima vez que alguien les diga ah esto es vegano van a decir ah sí sí me lo como porque ya ya conozco la comida vegana entonces sí. para mí eso es eso es mi forma de abordar este el activismo o sea enseñarle a la gente que hay otra forma de alimentarse que hay otra forma de vivir uh, y que además en el futuro eso va a ser muy importante, porque no podemos seguir como, con el sistema alimentario que tenemos. La, la industria de la carne es, debe terminar, en serio, debe terminar porque la mayor parte del agua, la mayor parte de la tierra, la mayor parte de los gases de, de efecto invernadero uh, se producen este, pues por la industria ganadera. Entonces, uh, debemos hacer realmente en muy poco tiempo, un cambio real hacia una alimentación más sustentable y, por supuesto, con menos crueldad. O, si es posible, libre de crueldad. Sí,
0: sin lugar a, a duda, Rosy. Oye, pero cuéntame de algo que, que siempre he querido saber. O sea, me imagino que cuando eliges un platillo que vas a transformar a basado en plantas, tienes que entrar como en un proceso un poco como de laboratorio y de experimentar y de hacer pruebas y, ay, cuéntame un poco cómo, cómo son
1: esos procesos. Ah, pues cuando, por ejemplo, ah, voy a, se me ocurre una nueva receta o se, vi un nuevo platillo, ya sea que lo vi en la televisión o ah, lo leí en algún lado o alguien está hablando de ese platillo. Este, entonces me pongo a buscar en, en internet, es, hay, hay tantas recetas y tantas este, cosas que entonces lo empiezo a buscar. Busco tanto recetas ya veganizadas como las recetas originales. Me gustan más las recetas originales porque me permite conocer el platillo realmente. Y entonces empiezo como a, a ver cuáles son las texturas, cuáles son las... Este, Uh, las cosas con las que podría sustituir ese elemento de origen animal. Generalmente, bueno, pues no, no es que haya tantas opciones, ¿no? Pero pueden ser hongos o alguna verdura en particular o, ya sabes, eh, los sustitutos de carne como la soya o el seitán el, el tempe. Entonces buscas como cuál, le, cómo se ve la textura y trato de encontrar una que sea parecida. Y después, hay veces que me lanzo así, directo, y, y, y lo preparo. Este, pero hay otras ocasiones en que sí debo de admitir que hago algunas, algunas pruebas así para que queden las cosas, pues, lo más parecido. Sobre todo cuando son platillos que nunca he visto en mi vida. Algunos que ya los conoces, platillos ah. que antes de ser vegana los llegaste a comer, o al menos los viste, bueno, pues tienes como más referencias, pero algunos, sobre todo los, los platillos de otros países, so que nunca he probado, ni siquiera olido, esos, pues sí hago una u otra prueba para tratar de, de que la experiencia sea como lo más real posible.
0: No, bueno, es toda una labor lúdica y de experimentación,
1: y debe ser un proceso divertido y muy interesante. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, hay veces que no te sale a la primera. No, claro. Este, pero es muy, muy divertido y sobre todo muy rico estar este experimentando con eso. Uh -huh.
0: Oye, Rosy, cuéntanos, cuéntanos, para que los, los amigos se den cuenta de que los veganos comemos muchas cosas y aparte me encanta el nombre más que lechuga, porque siempre que dices que es vegano, es lo que te quieren. Zorra, ah, a comer. Sí. este Cuéntanos cuáles son como tus platillos más exitosos, los que los clientes te piden más seguido, así como los los número uno de, de más que
1: lechuga. Pues nuestra receta de mole verde. con oh, qué rico. La receta es nuestra, así eh, obviamente nos basamos en las recetas tradicionales, pero esa es particularmente nuestra. Entonces, el mole verde es así como, guau, wow, cuando lo ponemos todo el mundo pide mole verde. <risa> este, las flautas de setas a la barbacoa. Wow, qué rico. Wow. Es, tiene un sabor tan parecido a las originales, ah, y la textura de las setas tiene esa sensación como de la carne deshebrada, entonces es maravillosa. Ah, el pozole, ese
0: no
1: es falla. Que, sí, sí, ese no falla. Ah, y bueno, ahora de las recetas, eh, las la de la comida china, todas son exitosas, así. Incluso gente que a veces pide de vez en cuando, júralo que el día que ponemos el menú chino, va a pedir. Claro. Es, eh, y las recetas, por ejemplo, que hicimos ahora ah, del tempura japonés quedó espectacular, tuvimos muchos, muchos buenos comentarios al respecto, y de un platillo coreano que hicimos, que es que lo vi en, en una serie que estaba viendo en ese momento coreana, este, y hablaban mucho del estofado de tofu suave, y a cada rato, el estofado de tofu suave, y a cada rato, porque además era un programa o una serie en donde hablan de un restaurante, ¿No? Y este, y entonces yo dije, ah, eso suena genial, y además las fotos, ¿no? Se veían, se veía delicioso. Y este, y entonces me puse a averiguar, y no fue difícil, en realidad fue bastante bastante agradable. Lo hice menos picoso que la receta original, pero quedó delicioso, y quienes lo probaron, este, dijeron que estaba maravilloso como para incluirlo a menudo en el en el menú. Ay, Rosy, qué maravilla, mira, te lo juro que ya sí. Oye, y para <risa> los más glutones, ¿también manejas postres? Sí, también. Ah, por favor, <risa> arráncate. Tenemos, bueno, tengo una este, socia que este, es la especialista en los postres. Yo también hago algunos, pero no, ella, ella es la máster en eso. Este, a, hacemos panques. Pais, pasteles, galletas, principalmente. este Y, bueno, algunos otros postres, como la capirotada. Este, ¡Uy, no me digas eso! <risa> ¡Qué maravilla! Y en mi familia, mi abuela paterna la hacía, cuando yo era niña. Era como un lujo, este... Uh, y hacía muchísima, muchísima, entonces yo me acuerdo mucho de ese sabor y del olor, de cuando ella estaba preparando, ella, ella era una magnífica cocinera, y digo era porque aunque sigue viva, pero pues ya es muy grande y ya no cocina, pero era increíble, una cocinera increíble, y me gustaba mucho estar, los olores sobre todo, y entonces uh, traté de recrear esa, esa, este, ese postre, y en lugar de ponerle queso, le ponemos almendras y queda delicioso. Oye, está buenísimo. Pero entonces,
0: más o menos, ¿cuántos platillos tienes en tu, en tu gama que vas usando a lo largo del año?
1: Ah, 120 básicos, o sea, de comida mexicana, casera, tradicional, 120. Y más o menos son como 30 platillos eh, de comida de otros lados. Comida árabe, comida de Marruecos, uh, comida oriental mucho, porque amo la comida oriental. Uh, un par de platillos alemanes. Este, ¿Qué más? Uh, pues hay algunos que va, se van sumando. Más más que, no, oye, más los que vayas inventando ahora... El... Que, que sigas escuchando series. Sí, de hecho tengo una, una amiga que me recomendó una serie y me dijo, por favor, quiero que veas esa serie porque hay platillos que quiero probar, pero este, <risa> no son veganos. <risa> este, entonces la tengo pendiente esa serie este, para, para ver. Para ponerte a trabajar. Sí,
0: Oye, Rosy, qué interesante el, el, el asunto, porque, digo, mucha gente, sobre todo la que no es vegana, se imagina que las opciones del veganismo son mucho más limitadas, digamos, que las de la alimentación omnívora, y pues por el contrario, me parece que muchas veces, digamos, cuando llevas una alimentación omnívora, pues yo me acuerdo, pues que yo había muchas verduras que nunca había comido. ¿No? porque estás como muy encajonado en el tipo de alimentación este, omnívora que llevas y pues te encajonas en eso. Así que me parece que de pronto la alimentación vegana resulta mucho más variada que, que la omnívora, comemos un montón de cosas.
1: Claro, y bueno, a diferencia de las opciones vegetarianas que sí estaban como muy limitadas a ensaladas, a cosas así como en teoría muy este, fitness, muy así, ah, las opciones veganas son impresionantes. De hecho, es como, como un movimiento dentro del movimiento vegano en el cual ah, se pretende recrear cualquier guisado, cualquier platillo eh, que hay omnívoro en su versión vegana. Y hay un, hay un lema que dice todo lo que te puedas comer tú, me lo puedo comer yo vegano. Y hay, yo, yo estoy en un grupo de chefs y cocineros y gente así como muy interesada en la cocina, este, de personas de todo el mundo, en el que compartimos este, así como descubrimientos nuevos para, este no sé, quieres hacer algo y no te sale, no sabes cómo, pones ahí tu pregunta y entonces todo el mundo empieza oh, a dar wow. sugerencias y este es como, mm, por ejemplo... Mm, hace, no sé, como tres o cuatro años, hablaban acerca de cómo hacer merengues. Mm. Merengues, así los merengues esos que... Sí, sí, Ah, sí. bueno, pues, Merengue, merengues. De eso, los merengues. Hecho, con, <risas> ajá, hecho con huevo y con azúcar. Y decían, bueno, es que a mí me encantaban los merengues y yo quiero probar. Y entonces empezó a surgir allí como el tema del... Y han probado el aquafaba y decía, se ponen ¿qué carambas es eso? No, ni idea. Ah, pues es el agua que sale del cocimiento de los garbanzos. Esa agua es ri, súper rica en proteínas y si la limpias y la, la concentras más, te da exactamente la misma consistencia que te da la clara del huevo. Wow, Se puede montar y puedes hacer los merengues y puedes hacer muses y puedes hacer... Y eso surgió de ese tipo de grupos en los que a alguien se le ocurrió como que mmm, esto podría funcionar y funciona. Y este y ahora todo el mundo usamos acuafaba. <risa> ¡Claro! Oye, qué, in qué interesante.
0: Es un proceso creativo muy interesante donde hay que pues, tener mucha li, li, tal cual libertad creativa para probar con pues, con, con todo o sea sí. jamás se me hubiera ocurrido utilizar el agua de los garbanzos en absolutamente nada sí
1: y este, sí, no, de hecho era un algo que desechas cuando los dos claro. desechas pero a alguien se le ocurrió que bueno, pues sí, esta tiene esas características que estamos buscando y bueno, pues qué pasa sí, pruebo y bueno pues sí funcionó y este igual compartimos recetas o compartimos este tips de cosas y, y y es un grupo muy dinámico porque hay gente de todo el mundo que está haciendo cosas este nuevas, que está probando eh, nuevos productos, que este te recomiendan cosas, entonces uh, pues Sí, la idea esa de que todo lo que te puedes comer, tú me lo puedo comer vegano, sí es, este, estamos como muy cercanos a, a eso, así, este, y no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo.
0: Oye, es, es increíble ver cómo en todas partes del mundo hay este mismo interés por alimentarnos de una manera menos cruel, ¿no? Y, y que haya tanto talento reunido a favor de ir mejorando las opciones para este tipo de alimentación, pues no me parece más que fantástico. Y te quería, te quería preguntar, digamos, esa es como la parte de, de la parte creativa ¿no? del, del negocio, pero ¿qué, ¿qué tan complicado es tener un emprendimiento vegano en México en estos días?
1: ¡Wow! Pues en este momento es menos complicado que antes. Al principio, pues sí lo era, muchísimo, muchísimo. Uh, nosotros, cuando, nosotros, cuando empezamos, pues realmente no podíamos vivir de eso. Este, pero ahora yo prácticamente uh, solo me dedico a esto. Ya no tengo ningún otro trabajo. Este me dedico a esto de tiempo prácticamente completo. Y este, y bueno, uh, hay. Diferentes tipos de emprendimientos, hay desde unos muy pequeños este que, que, este que apenas están empezando hasta ya, en estos momentos podemos hablar ya de empresas grandes de productos veganos. Sobre todo, por ejemplo, los que encuentra ya en las en las tiendas. Este, yo me acuerdo que hace como dos o tres años, en una de esas ferias de los emprendedores que hacía este el gobierno, conocí al, al dueño de un de lo que es Harvest. No sé si, si, si los has visto, la, la leche, los quesos, sí, sí, sí. Que, que, que encuentras en diferentes lugares, centros comerciales y eso. Ellos están... estaban empezando en el investigador del Politécnico que este, que en, en Alimentos, que se decidió a lanzarse con todo eso y ahora... Es una empresa este, en, en México y, bueno, tenemos también otros de embutidos y de cosas así que, que ya las encuentras en todas partes y eso
0: es genial. Entonces hay, hay muchas, este, digamos, posibilidades de que nos vaya bien porque el mercado, digamos, hay más, más demanda de estos productos, ¿no? La demanda está creciendo.
1: Sí, y más, bueno, yo lo veo ahora con esto de la pandemia como que la gente o si no toda, pero mucha gente sí ha volteado a ver a los productos veganos como una alternativa, cuando empiezas a hablar de que es altamente probable que este virus haya surgido en uno de esos horrendos lugares como son los mercados húmedos en, en, en Asia y este, entonces como que la gente empezó un poco a voltear a ver este nuestro tipo de alimentación ah, por ejemplo, mi vecino mi vecino este, de, de auto, por decirlo así, donde el que estaciona enfrente de mi auto, él es médico, él y su esposa son médicos. Y en algún momento me dijo: ¿Sabes? Estamos considerando la posibilidad de empezar a incluir más productos vegetarianos en nuestra alimentación. Muy bien. Entonces, uh, ese es como un pequeño ejemplo de que sí, hay mucha gente que um, está tomando estas opciones. Oye, qué
0: interesante que lo diga un médico, porque luego son los médicos los que no dan como mucho chance, ¿no? Así que claro. por algo ha de ser. Si lo es un médico, por, uh -huh. algo de, por algo ha de ser. Oye, y por otro lado, Rosy, ¿cuáles son los retos que emprenda un emprendimiento como el tuyo en estas épocas?
1: Ay, pues, obviamente, ah, la disponibilidad de productos, ah, hubo, un, hubo momentos de la pandemia que que tuvimos que evitar algo, o evitar, o no podíamos preparar ciertos platillos porque no estaban disponibles, o porque los precios se subieron muchísimo. Eh, digo, se entiende porque la disponibilidad de los productos no, 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 este, no era la usual. Uh, pero, pero bueno, al menos a nosotros en Más que Lechuga, la cantidad de clientes durante la, la pandemia, nos ha aumentado muchísimo, porque pues no tienes que salir de casa, solo nos haces el pedido, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa, este y o sea, la gente que estaba, incluso tuvimos clientes que estaban enfermos, o sea, que, que tenían el virus en ese momento, y entonces con todas las medidas de precaución, dejábamos la la, la bolsita afuera de la puerta, ellos este, salían a recogerla y no tenían que preocuparse por tener la comida disponible aún estando enfermos, este entonces realmente a nosotros pues sí nos ha, nos ha aumentado la, la demanda, eh, si... Sí, ya no, antes entregábamos en el metro, en el metrobús en las, en la, en las estaciones, ahora todo es exclusivamente a domicilio. Se ha cambiado en esa parte la dinámica, este, ya sea con bici repartidor o, o en el auto. Este, sí hemos tenido que como cambiar nuestra logística, pero, pero, este, pero creo que, que nos, nos, haya, nos ha ido bien en esta época. Oye, pues es que no es para
0: menos, porque mira, es alimentación sana, ¿no? De buen sabor, variada, a la puerta de tu casa, con ese toque que no es este, el, de la, el de los grandes restaurantes, sino con este toque casero que de pronto se extraña, ¿no? Cuando pides mucha comida para llevar, extrañas como este toque cercano de casa, de, cariñoso, ¿no? Entonces, pues claro que sonaba que la cosa, que la cosa iba a ir. Muy bien, y nos, da, y nos da mucho que así sea y que además más personas vayan conociendo este tipo de, de alternativa eh, en cuanto a alimentación, que sin lugar a duda puede ayudar a un, de, a un montón de animales. Oye, Rosy, ¿qué satisfacciones son las que te ha dejado más que lechuga? Ah,
1: pues el saber que mucha gente, porque sí ha sido mucha gente en todos estos años, ha dejado de alimentarse con animales. Ese es como... Para mí es lo más importante de todo. Este, saber que si un animal no murió para que yo o para que mis clientes se alimentaran, ya. Mira, con eso me doy por bien servida.
0: ¿No? y Oye, y seguramente serán muchas este, vidas animales las que se han puesto a salvo gracias al esfuerzo de más que lechuga y a esta transición que ha logrado con un montón de de sus clientes y que seguramente seguirá siendo con muchos clientes más
1: ¿qué planes tienes con Más que Lechuga? ¿qué sigue con Más que <ríe> Lechuga? Ah, pues queremos ampliarnos o sea, queremos llegar a más gente, ahorita llegamos a muchos lugares en la Ciudad de México pero queremos queremos que sea más queremos que sea más dinámico y este y bueno Ahorita empezamos con esta parte de los postres, pero queremos tener como uh, como poder ayudar a la gente con, con necesidades alimenticias aún más especiales, como okay. por ejemplo las personas que son diabéticas uh -huh. este, o que son intolerantes al gluten o que tienen alguna alergia en particular, este porque hay veganos que lo son. Sí, de acuerdo. Entonces, entonces, tener como opciones para ellos es, es una de las cosas que hemos este de las que hemos estado platicando y también déjame te cuento algo, algo que me emociona mucho y es que viene, mmm, viene? estoy participando en un concurso que se llama ¿A qué sabe la patria?
0: Es wow! Un
1: económico que organiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura. Y con la idea de, de tener como un acervo gastronómico, este, y son dos categorías, la categoría individual, que son recetas originales, y la categoría grupal, que son recetas tradicionales. Eh, y yo sometí una receta, una receta obviamente en la categoría original, este, por supuesto, 100% vegana, y fui aceptada. Y ahorita estamos en espera de saber si pasamos a la siguiente ruta. ¡Ay, Rosy, qué alegría! Esa
0: este es sí. una extraordinaria noticia. Por favor, cuando tengas más información, no dejes de compartirla para, para darla a conocer aquí con los amigos del lo auditorio, que seguramente estarán tan emocionados como nosotros este, de semejante notición. ¡Oye, qué padre!
1: Esa este es una sí, notición. A mí me, me gusta mucho la idea porque... Uh, Imagínate que una receta que nació vegana eh, forme parte del acervo gastronómico nacional y que además la, la promuevan en todo el mundo como este, algo característico de la comida moderna o contemporánea mexicana. Entonces, para mí eso es así como, por favor, por favor, este... de este, Sí, quisí, más que ganar, que por supuesto me encantaría ganar, este, uh, me encantaría que eh, la gente de otros lados y la gente en otras partes de México conociera esta opción este, de alimentación basada en plantas. ¿sí? Y la receta que sometí es, um, porque debías utilizar... Solo ingredientes autóctonos del lugar donde tú vives. En este ¿Eh? caso, la zona centro del país. Y yo escogí el amaranto mm. y los guauzontles como mi ingredien mis ingredientes base. Y son unas tortitas de guauzontle con amaranto en salsa de chile ancho. Oh, y oh, el oh, resultado es espectacular. Es una bueno. fiesta de sabor en la boca impresionante, así que cuando ya sepamos el resultado lo pondremos en el menú esas tortitas para que todo el mundo las pruebe, pero además espero, espero que un chef de renombre nacional este, recree esa receta y la promuevan en todas, la, en todas partes.
0: Ay, pues que así sea, Rosy. Esperamos también nosotros muy entusiasmados ese, ese resultado. Oye, y también tienes ahí un proyecto que me estabas
1: platicando personal, ¿no? Cuéntame sí. de ese también. Ah, bueno, pues yo estoy estudiando coreano. Sin ninguna razón, en realidad. Ah, solo porque siempre quise aprender un idioma oriental. Y este, y el coreano es fascinante. Entonces, ah como parte del proyecto en la escuela, ah, nos pidieron que escogiéramos un tema que sea para nosotros como cotidiano. Y en ese yo escogí hablar acerca de los restaurantes veganos que hay en la Ciudad de México. Y cada, más o menos cada semana en mi cuenta personal de Instagram eh, voy poniendo uno. Uh, y hago una pequeña, muy breve reseña en español Y luego la, hago la misma, trato de escribir algo muy similar eh, en coreano La idea es adquirir como eh, el vocabulario que normalmente debería uso en español deber, Debería poder usarlo en coreano Y bueno, hasta ahora creo que han sido bastante bien este, recibidas las reseñas He puesto Anoche puse el café vegetal pero Bien. he puesto Gatorta, ah, Malportaco. Bueno, ah, es una maravilla. Ay, sí, es delicioso. Delicioso. Este, la Por Siempre Vegana. Claro. Este... No me acuerdo cuál otro fue. Eh, es ahorita cinco este, los que he hecho, pero... Vas a seguir viene? subiendo. Subiendo. Este... Ah, también puse Rincón Veggie que es de las pocas cosas que hay en el norte de la ciudad. Este, y, y sí, bueno, la idea es seguir subiéndolos. Este, así que si alguien quiere darse una vuelta por mi Instagram personal y conocer los lugares disponibles para, para veganos en la, en, en la Ciudad de México, pues bienvenidos. Y,
0: Rosy, aquí abajo están apareciendo todos los, los datos de, de tus cuentas y eso para que la gente pueda seguirte tanto en Más que Lechuga como en tu cuenta personal y pues a mí me da muchísimo, muchísimo gusto este, ver cómo sigues en el activismo y cómo lo has transformado y lo has llevado a cosas mucho más, más grandes. Me encanta que todo vaya muy bien y no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado en el programa.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Ay, no, Rosy, siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, ya te tenemos a apalabrada para que nos vengas a decir cómo nos pone el concurso.
1: Tiene que ir bien, no tiene que ir bien. ¿Cuándo tienes noticias más o menos? En dos semanas, eh, si paso a la siguiente etapa y un mes después definen quién es el ganador.
0: Bueno, pues desde ya mandamos buenas energías para tener la primera buena noticia dentro de dos semanas. Y si en un mes tenemos mejores noticias todavía, te das otra vuelta, ¿no? Y nos platicas cómo nos fue. Claro que sí. Me encanta la idea, Rosy. Mil gracias por acompañarnos en Todos Somos Animales. Eh, ya lo dice Ana María Manzoni: no consumir ningún producto que derive de la explotación y el sufrimiento de los otros animales es en primer lugar una lección ética, pero también un elemento imprescindible del respeto por la naturaleza y sus habitantes, humanos o no humanos si bien ser vegano no es solo cuestión de alimentación, empezar con una alimentación basada en plantas, es una excelente manera de sumarse en la construcción de un mundo más justo para todos muchas gracias por acompañarnos, gracias a la producción de Radio 13, gracias a los amigos de la barra informativa de Warroom. por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro podcast en Spotify y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas en otra emisión de Todos Somos Animales, sí también tú, muchas gracias Rosy Gracias